1: Und auch ein herzliches Willkommen von mir, Uli Jörges aus Berlin. Ich vertrete heute Wolfgang Bosbach.
0: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Top-Ökonom Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung,
1: DIB. Warum er mit vielen Jahren Verzicht rechnet, das verrät er uns jetzt.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner HelloFresh für die freundliche Unterstützung. HelloFresh ist Deutschlands Nummer 1 Kochbox
0: für eine ausgewogene und leckere Ernährung mit einer echten Erleichterung für Ihren Kochalltag. Diese Woche zum Beispiel Fischfilet Finkenwerder Art mit Speckwürfel, diese Hamburger Spezialität. Oder wer es gerne asiatisch mag, Glasnudeln in Miso Erdnusssoße.
2: Wer kein Profi wie Christian ist, für den wird Kochen ja schnell mal zum Stress. Sie müssen ein Rezept raussuchen, einkaufen gehen, die Zutaten genau abwiegen und dann noch die Herkulesaufgabe, dass nichts anbrennt. Alles so appetitlich aussieht wie im Kochbuch. Und gut schmecken soll es ja auch noch. Mit HelloFresh schmeckt es
0: immer und Sie finden endlich Spaß am Kochen. Denn HelloFresh liefert Ihnen die Zutaten fertig abgewogen und portioniert, so dass Sie alles in der richtigen Menge haben und nichts wegwerfen müssen. Die Verpackungen sind recycelbar. Die Lieferung ist klimaneutral.
2: Ob Classic, Veggie oder Family, mit den HelloFresh-Boxen bekommen Sie frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel von zertifizierten lokalen Erzeugern direkt nach Hause geliefert. Die Zubereitung gelingt mit Hilfe von Kochkarten kinderleicht. Da haben selbst Kochanfänger eine Chance. Mit mehr als 30
0: frischen Rezepten. Jede Woche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste bei HelloFresh gibt es keine Mindestlaufzeit und keine Verpflichtung. Sie können Ihr flexibles Abo jederzeit anpassen, pausieren oder auch kündigen.
2: Probieren Sie die HelloFresh Kochboxen doch einfach mal aus mit dem Gutscheincode HF für HelloFresh, HF Wochentester. Sparen Sie in Deutschland und in Österreich bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen. In der Schweiz sind es bis zu 140 Franken und die erste Box ist versandkostenfrei. Den Code hfwochentester können Sie einlösen unter hellofresh.de slash podcast. Hier noch einmal der Gutscheincode hfwochentester, alles in einem Wort, die Internetadresse, hellofresh.de slash podcast. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit HelloFresh.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Marcel Fratscher. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, fordert ein drittes Entlastungspaket für mittlere und geringere Einkommen. Und das dauerhaft. Mit den Wochentestern spricht er darüber, warum die geplante Gasumlage aus seiner Sicht ein Fehler ist. Er war bereits im März zu Gast bei den Wochentestern, als wir wenige Wochen nach Kriegsbeginn über die Kosten von Putins Angriff gegen die Ukraine gesprochen haben. Mittlerweile führt Russland bereits sechs Monate Krieg in Europa und auch wir in Deutschland spüren die Auswirkungen in Form von steigenden Rohstoffpreisen und drohenden Energieengpässen, obwohl das Statistische Bundesamt gerade am Donnerstag mitgeteilt hat, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal ganz leicht gewachsen ist, das bip um 0,1 Prozent, interpretieren wir das mal so, dass es eigentlich
1: keine Verschlechterung nach unten gab. Ja, ich würde das als Laie, als statistische Unschärfe bezeichnen. Es ist eine Stagnation. Jedenfalls ist es nicht abwärts gegangen. Welche Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger aus seiner Sicht sinnvoll sind, das wollen wir besprechen mit Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Herzlich willkommen, lieber Professor Fratscher.
3: Ganz herzlichen Dank, Herr Racher-Jörges, für die Einladung.
0: Herr Professor Fratscher, während Bundesfinanzminister Christian Lindner von überzogenen Lohnsteigerungen warnt, halten Sie eine Lohnpreisspirale für ein Märchen, trotz 14-prozentiger Abschlüsse zum Beispiel der norddeutschen Hafenarbeiter. Wie begründen Sie das?
3: Ich begründe das, weil wir in Deutschland im Augenblick keinerlei Anzeichen für exzessive Lohnsteigerungen haben, die 14 Prozent bei den Hafenarbeitern jetzt gerechtfertigt sind. Das betrifft doch eine sehr, sehr kleine Gruppe, das kann ich nicht einschätzen. Aber im Durchschnitt erwarten wir für dieses Jahr Lohnabschlüsse um 4, 4,5 Prozent im Durchschnitt in Deutschland, bei einer Inflation von 8, 9, vielleicht zehn Prozent. Sprich, die Menschen werden, die allermeisten Menschen werden am Ende des Jahres vier, fünf Prozent weniger Kaufkraft in der Tasche haben. Also müssen sich massiv einschränken. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir eigentlich eine ganz gute Produktivitätsentwicklung haben. Die Menschen schaffen mit der gleichen Arbeit, mit den gleichen Arbeitsstunden mehr Output, mehr Leistung. Und auch, das spiegelt sich in den Lohnstückkosten wieder. Was brauche ich also, um eine Sache, ein Stück herzustellen? An Kosten, wie steigen die? Und die äh, steigen eben auch nur sehr, sehr moderat. Und ähm, vielleicht noch ein letzter Grund. Also jetzt kann man sagen, äh, im Augenblick haben wir keine, keine exzessiven Lohnsteigerungen. Vielleicht kommt das in der Zukunft, äh, glaube ich, eher gesagt auch nicht, weil äh, wir sind anders als in 70er Jahren, sind die Löhne nicht an der Inflation indexiert. Die Gewerkschaften sind viel, viel schwächer. Wir haben weniger als die Hälfte äh, der Jobs, die über Tarifverträge abgedeckt sind und ähm, Ja, ich halte es sogar in einigen Branchen für wünschenswert, dass die Löhne so stark wie möglich steigen. Nehmen wir mal die Mineralölkonzerne, die sich dumm und dusselig verdienen oder auch die Energiekonzerne allgemein in Deutschland. Wieso sollen die bei einer Verdopplung verdreifachen ihrer Gewinne nicht die Löhne in ihrer Branche mindestens so stark anpassen wie die Inflation, wenn nicht sogar deutlich drüber? Also einige Branchen haben Spielraum, den sollten sie nutzen, das ist gut für die Wirtschaft anderen Branchen geht es wirklich schlecht und da ist dann Lohnzurückhaltung auch wirklich angesagt.
0: Sie haben das gerade angesprochen, dass die viele Energiekonzerne, Minalkonzerne überproportionale Gewinne machen. Erklären Sie doch bitte mal unseren Hörern und Hörerinnen, wieso diese Gewinne denn entstehen. Wer macht denn dann den Aufschlag, wenn wir sagen, im Einkauf wird das alles teurer, also die Energie, die eingekauft wird. Wer macht den Aufschlag und warum gibt es dann so hohe Gewinne?
3: Jetzt sehr vereinfacht gesagt, müssen wir ja nicht alle Energie importieren, sondern wir produzieren einiges der Energie selber. Dazu gehören erneuerbare Energien, dazu gehört aber auch Kohle. Das heißt, dadurch, dass die importierten Energiequellen, also Gas, aber auch Öl und zum Teil auch Kohle aus Russland, so viel teurer geworden sind, Gas sich verzehnfacht haben, sind alle anderen Energieträger auch teurer geworden. Das heißt, wenn Sie eine Kilowattstunde Strom in Deutschland durch Kohle herstellen, dann haben Sie jetzt heute hier keine höheren Kosten oder kaum höhere Kosten, als Sie das noch vom Jahr gehabt haben mit der gleichen Kohle, dem gleichen Kraftwerk für eine Kilowattstunde. Aber Sie kriegen den dreifachen, vierfachen Preis dafür. Das heißt, die, die Dinge einheimisch hier herstellen, Energieträger und die Elektrizität, die gewinnen halt ganz massiv durch die hohen Preise. Es
1: ist Traumtänzerei, dass man sagt, warum wird die Entwicklung der Energiepreise, und zwar derjenigen Energiearten, die eben nicht von Russland diktiert werden, warum schreitet die Politik nicht dagegen ein, dass sich hier große Energiekonzerne, sage schamlos bedienen und dann auf der anderen Seite die Politik ständig unter Druck steht, die Folgen bei nicht besonders wohlhabenden oder ärmeren Menschen auszugleichen. Das ist doch irrwitzig. Gibt es keine Möglichkeit, in diesem marktwirtschaftlichen System Energiepreise zu kontrollieren? Und wie
3: wäre das vielleicht denkbar? Als Ökonom würde ich Ihnen sagen, nein, Sie können Märkte nicht kontrollieren und alle Preise festsetzen von staatlicher Seite. Dann dann reden wir über Sozialismus und ähm, wir wissen, wie wie es funktioniert hat. Also in anderen Worten, auch der Markt für Strom ist kein staatlich gelenkter Markt, sondern es ist ein Markt, der sogar international funktioniert. Denn wir exportieren, importieren ja auch Strom über Grenzen hinweg nach Polen, nach Frankreich und so weiter. Das heißt, diese Preise werden nach Angebot und Nachfrage sogar innerhalb weniger Minuten verändern sich die Preise. Und dieser Markt versucht letztlich, das, was knapp ist, also wenn jetzt Strom knapp ist, die Nachfrage ist höher als das Angebot, dann steigen die Preise und umgekehrt. Also das ist ein, ein Markt, der versucht, Knappe Ressourcen zu verteilen. Und das ist gut, dass es einen Markt gibt, der eben auch das Preissignal wohl widerspiegelt. Im Prinzip sehe ich das eigentlich. Ich bin nicht gegen die Marktwirtschaft, ganz im Gegenteil.
1: Aber wir erleben doch auch im Bereich der Mieten, dass es bestimmte Kontrollen gibt, Obergrenzen, Vergleichswerte, dass die Mieten nicht freihändig vereinbart werden können, sondern dass es da immer abhängig vom, vom Standard der Wohnung und von dem Milieu, in dem die Wohnung liegt und so weiter, bestimmte Einhegungen der Mietpreisentwicklung gibt. Das sind eben ganz elementar Kosten für Menschen und die Energiekosten sind ja in diesem Jahr auch ganz elementar. Warum lässt sich Vergleichbares nicht vorstellen, dass man sagt, also die Kilowattstunde Strom darf in Deutschland höchstens so und so viel kosten?
3: Ja, ähm, ganz vereinfacht gesagt, das Angebot und Nachfrage von Wohnungen schwankt nicht stündlich oder minütlich, sondern die ist relativ stabil. Und Sie können relativ genau erfassen, wo eine Wohnung, wie viele Wohnungen es gibt, wie viele Menschen drin wohnen mit Strom. Es ist Nehmen wir jetzt mal das Beispiel erneuerbare Energien. Da haben Sie einen riesigen Boom am Tag, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, dann produzieren die sehr viel. In der Nacht produzieren sie wenig bis gar nichts. Und bei Wohnungen ist es anders. Auch bei Wohnungen kann man sagen, da ist einiges schiefgelaufen. Jetzt kann man sich darum streiten, liegt das daran, dass der Staat zu viel oder zu wenig reguliert hat und einer der Gründe, weshalb wir diese Misere haben im Wohnungsmarkt, weshalb die Mieten so massivst gestiegen sind in den letzten zehn Jahren zumindest in den, in den Städten, ist, dass viele Menschen sich darauf verlassen haben, der Staat wird uns schützen. Und das war ja die Philosophie nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem alles oder sehr viel Häuser, sehr viel Wohnungen zerstört waren. Man wollte möglichst schnell wieder aufbauen. Man wollte nicht unbedingt, dass jeder erst einmal spart und langsam baut, um sein Eigenheim äh, zu erwerben, sondern man wollte sehr schnell Wohnraum schaffen, war ja auch richtig. Und dann ist eine Art Mietergesellschaft äh, entstanden, bei dem der Staat äh, über Subventionen, aber auch über Preiskontrollen und Preismanipulationen von Mietpreisen ähm, und ja durchaus auch im Sinne der Mieterinnen und Mieter, hoher Mieterschutz, dort reguliert hat. Und das hat sehr positive Aspekte, weil es eine gewisse Stabilität und Schutz gibt, aber bis in den letzten zehn Jahren hat es nicht funktioniert, äh, weil der Staat eben wenn nicht realisiert hat, äh, oh, wir haben viel zu wenig äh, Angebot, die Menschen ziehen in die Städte. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es sind zwei unterschiedliche Märkte und äh, Markteingriffe äh, sta- staatliche Eingriffe in den Märkten sind nicht per se falsch, aber das Ziel des Staates muss es sein, dass der Markt besser funktioniert und nicht, dass er äh, dass der Staat jetzt die Preise selber festsetzt und meint, er könne selber Angebot und Nachfrage regeln, das ist dann eben zum Scheitern.
1: Dann führen wir die Diskussion vermutlich nach folgend, wenn die großen Energiekonzerne nämlich ihre Bilanzen veröffentlicht haben und die Menschen sehen, welche enormen Gewinne da erzielt worden sind, dann kommt die Diskussion über die Übergewinnsteuer wieder, jede Wette. Was halten Sie denn von dieser Übergewinnsteuer?
3: Ich halte sie prinzipiell für richtig, genau aus der Logik heraus, die ich eben erklärt habe. Wenn ein Markt nicht funktioniert, dann muss der Staat eingreifen und sicherstellen, dass der Markt funktioniert. Und eine Verdreifachung, Vervierfachung, Milliardengewinne von Energiekonzernen, die nichts anders machen als noch vor ein oder vor zwei Jahren, wo der einzige Grund ist, der Krieg in der Ukraine, der die Preise in die Höhe schnellen lässt, das zeigt, dass dort letztlich der Markt nicht so funktioniert, wie man das gerne möchte. Ist vielleicht auch verständlich klar. Man hat das Angebot an Energie ist nun mal nicht. Komplett flexibel, dass man sagt, dann ziehen wir das Gas nicht aus Russland, sondern irgendwo anders her. Das ist ja genau die Misere, dass es eben nicht möglich ist, Gas aus Russland so schnell zu ersetzen. Äh, Deshalb halte ich leistungslose Gewinne, das ist der wichtige Punkt. Und der Bundesfinanzminister, verwechselt bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, immer sagt, Biontech, ganz tolles Unternehmen, die machen doch so riesige Gewinne, die wollen wir doch jetzt nicht stärker besteuern. Nee, darum, genau darum geht es nicht. Das ist ein fantastisches Unternehmen, das Leistung gebracht hat und das auch gut verdienen soll und auch die Gewinne machen soll. Bei den Energiekonzernen, worüber wir jetzt sprechen, hat es eben überhaupt nichts mit Leistung zu tun. Aber wenn ich noch einen zweiten Punkt machen darf, was mich wirklich stört an der Diskussion zu Übergewinnsteuer: Die Bundesregierung sagt vor zwei Wochen, wir machen jetzt eine Gasumlage. 34 Milliarden Euro, was die Bürgerinnen und Bürger zahlen müssen, also, die Bürgerinnen und Bürger müssen für außerordentliche Verluste von Energiekonzernen haften. Aber wenn es zu außerordentlichen Gewinnen der gleichen Energiekonzerne kommt, das sind ja zum Teil die gleichen Energiekonzerne, dann heißt es, nee, 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 Moment mal, also da dürft ihr euch jetzt nicht beteiligen. Also, eine Übergewinnsteuer, das geht nicht. Und diese Asymmetrie, Verluste werden sozialisiert, kollektiviert, müssen wir alle tragen. Und Gewinne, nee, das ist dann privat, das dürfen die Unternehmen selber einstreichen. Das ist für mich mit einer Marktwirtschaft nicht vereinbar.
0: Darf ich da gleich mal nachfragen, warum ist denn diese Gasumlage nicht als Kredit instrumentalisiert worden, dass, man, dass jeder Einzelne, wenn das jetzt die Lösung ist, sagt, okay, ich gebe diesen Firmen einen Kredit und der Kredit muss, sobald sich Unipa und Co. wieder erholt haben, mit Zinsen zurückgezahlt werden
3: wäre eine Möglichkeit gewesen, ich vermute, also man muss, wenn ich kurz ausholen darf, es sind elf, zwölf Gasimporteure, die von der Gasumlage profitieren. Von den elf sind neun profitabel, machen dicke Gewinne, brauchen eigentlich diese Gasumlage nicht. Es sind zwei Unternehmen, die riesige Verluste machen, das ist Uniper und CEFE, die frühere Gazprom Germania. Und bei Uniper sind die Verluste so massiv, dass das Unternehmen entweder pleite geht, dann hat man ein Problem bei der Versorgungssicherheit, weil doch sehr viele Kontrakte über Uniper laufen. Das will man nicht, klar, absolut richtig, dass der Staat sagt, wir müssen gucken, dass weiterhin das Gas fließt und die Leute ihre Reizung äh, befeuern können und, und kochen können. Ähm, aber Entweder, wie Sie sagen, mit einem Kredit, also sagen der Staat gibt dort einen Kredit oder er beteiligt sich, er übernimmt das Unternehmen. Das hat er schon zum Teil gemacht, also dass er zu 30 Prozent, glaube ich, sich bei unipa beteiligt, also Eigentümer geworden ist. Übrigens sehr, nicht unähnlich zu dem, was man mit der Commerzbank 2009, 2010 gemacht hat, als die Banken nach der Finanzkrise in Schieflage waren. Und meine Befürchtung ist, dass ein Kredit nicht ausreicht. Ja, also das Unternehmen hat so massive Verluste, hat so viele Fehler, auch eigene Fehler in der Vergangenheit gemacht, wie zum Beispiel die Beteiligung an Nord Stream 2, was auch nichts mit der jetzigen Situation zu tun, also mit dem mit dem Gaslieferproblem zu tun hat. Dass ein Kredit nicht ausreicht, das ist meine Befürchtung. Aber prinzipiell gebe ich Ihnen recht. Der richtige Weg bei der Gasumlage wäre nicht die Bürgerinnen und Bürger zahlen, sondern der Staat rückt das gerade und vor allem die anderen neuen Energiekonzerne, die dicke Gewinne machen, kriegen nichts von der Gasumlage. Ja, die machen beim Gasimporten, wo Kontakte wegfallen, äh, machen sie Verluste, aber das überkompensieren sie durch die zusätzlichen Gewinne bei erneuerbaren Energien, bei Kohlen, bei anderen einheimischen Energieträgern. Das wäre für mich der richtige Weg gewesen. Das
1: alles zerrüttet ja auch das Vertrauen von Menschen in die Politik, in die Handlungsfähigkeit und in die Entschlossenheit von Politik. Sie plädieren für höhere Löhne, damit wenigstens ein Teil der Inflation ausgeglichen wird. Damit Das ist aber nicht selbstverständlich in der deutschen Diskussion, sondern Sie sind da sozusagen der Kopfexperte, der diese Linie vertritt, die auch sehr verständlich ist und dennoch reicht es ja alles nicht aus. Der Lebensstandard der Menschen wird sinken. Ähm, bei sinkendem Lebensstandard beobachten diese Menschen, dass es eben große Energiekonzerne gibt, die sich die Taschen füllen in dieser Krise und es passiert nichts. Also sinkender Lebensstandard, wie sollen die Menschen damit umgehen? Das Wohlhabendere, wie wir, die wir hier sitzen, können das aus ihrer Fettschicht sozusagen ausgleichen, andere nicht. Was bedeutet sinkender Lebensstandard für die demokratische Legitimation Deutschlands?
3: Das, was im Augenblick passiert, spaltet die Gesellschaft und es reduziert die demokratische Legitimierung äh, auch der Politik. Denn ähm, wir als Gesellschaft, als Ganzes werden über die nächsten fünf Jahre, mindestens über die nächsten fünf Jahre, einen deutlichen Wohlstandsverlust verkraften müssen, weil die Dinge, die wir importieren müssen, Energie, sehr viel teurer geworden sind. Aber das, was wir selber herstellen, exportieren, Autos, Maschinen und so weiter, nicht teurer geworden sind. Das ist jetzt in aller Einfachheit die Logik dahinter. Das heißt, wir müssen mehr unseres Lebensstandards, Lebensunterhalts, was wir tagtäglich bezahlen, ins Ausland überweisen und nicht an andere Menschen, Unternehmen, Firmen in Deutschland. Die Politik kann an dem Krieg in der Ukraine und Lieferkettenprobleme bezogen auf Corona in China selber nichts ändern. Aber was die Politik tun kann und muss, ist diesen Wohlstandsverlust innerhalb der Gesellschaft zu verteilen. Und auch nach dem Grundgesetz muss die Politik, sollte die Politik, die stärksten Schultern am meisten belasten. Und genau das Gegenteil passiert im Augenblick. Und das zeigen ja auch unsere wissenschaftlichen Studien. Menschen mit geringem Einkommen haben eine drei bis viermal höhere Inflation, gerade auf Bezug auf Energiepreise, im Vergleich zu Menschen mit hohen Einkommen.
0: Ich wollte nur gerade Ihr Stichwort Wohlstandsverteilung aufnehmen. In einer Umfrage des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft haben mehr als 40, glaube ich, 42 Prozent der befragten Mittelständler angegeben, dass diese Energiepreisexplosion die Existenz des Unternehmens gefährden würde. Auf der einen Seite diese riesigen Gewinne und dann die Mittelständler, die Angst haben um ihre Existenz. Rollt denn dann da eine Pleitewelle auf uns zu, wenn diese Ängste real werden?
3: Das ist möglich. Ja, weil viele Unternehmen eben die zusätzlichen Kosten nicht stemmen können. Aber auch, ähm, weil diese, diese, diese Krise, diese Energiekrise, äh, Deutschland und Europa viel härter trifft als den Rest der Welt. Ja, das heißt, die Energiekosten steigen hier bei uns viel, viel stärker, als das in Südkorea, in China, in den USA, äh, in Japan der Fall ist. Also viele der Wettbewerber, wo, wo Deut- und Wettbewerber für die deutschen Unternehmen sitzen. Und das ist ein massiver Wettbewerbsnachteil. Und deshalb ist die Gefahr groß, dass Unternehmen in diesem Wettbewerb nicht mithalten können und pleite gehen. Wie hoch ist die, die Gefahr,
1: Gefahr einer Rezession im Winterhalbjahr? Wir haben jetzt gerade gelernt, es gibt noch ein Mini-Wachstum, das man sozusagen nur statistisch erklären kann. Im zweiten Quartal kippt das jetzt alles weg und wir haben im Winterhalbjahr eine richtige, messbare, starke Rezession.
3: Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir eine Rezession haben werden, nicht eine starke Rezession, aber eine Rezession. Wir definieren eine Rezession als zwei Quartale hintereinander, mindestens zwei Quartale hintereinander, bei dem die Wirtschaft schrumpft. Wir erwarten eigentlich, dass wir schon jetzt im dritten Quartal eine schrumpfende Wirtschaft haben in Deutschland und dass sich das auch im vierten Quartal und auch nochmal Anfang nächsten Jahres fortsetzen könnte. Es ist eine ungewöhnliche Rezession, denn der positive Aspekt ist, dass wir keinen oder kaum einen Anstieg der Arbeitslosigkeit haben werden. Das ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise schießt die Arbeitslosigkeit in der Rezession durch die Decke. Unternehmen, wie Sie eben sagten, gehen Pleite oder Unternehmen sagen, ich muss Leute entlassen, ich kann nicht mehr so viel produzieren. Das sehen wir im Augenblick nicht und ich hoffe und denke auch nicht im kommenden halben Jahr, weil einfach so viele Unternehmen händeringend nach Arbeitskräften suchen. Wir haben fast zwei Millionen offener Stellen. Das heißt, der eine oder andere wird sich umorientieren müssen, das ist richtig. Aber das ist erstmal ein positiver Aspekt. Meine größere Sorge ist nicht, dass die, diese Rezession tief sein wird. Ähm, wird bei Weitem nicht so tief sein wie im zweiten Halbjahr 2020, also der ersten Corona-Welle, wo wirklich die Wirtschaft durch die Schließungen massiv geschrumpft ist, fast 10 Prozent in einem Quartal. Äh, das werden wir nicht so erleben. Aber meine größere Sorge ist, dass wir keine starke Erholung haben werden, sondern dass die deutsche Wirtschaft vor sich hin dümpelt für die nächsten ein, zwei Jahre, weil einfach die hohen Energiepreise gehen ja nicht weg, werden hoffentlich nicht mehr ganz so extrem sein im kommenden Jahr, wie sie jetzt sind im Augenblick, aber sie werden nicht wieder auf dem Vorkrisenniveau zurückgehen. Das heißt, die Belastung bleibt ja da und das bremst Investitionen und viel, und genauso wichtig oder wichtiger noch, es bremst den privaten Konsum. Da komme ich nochmal zu den Verteilungswirkungen. Menschen mit geringem Einkommen geben jeden Euro ihres monatlichen Einkommens äh, für den Konsum, für den täglichen Bedarf aus. Ähm, und wenn denen ein Euro fehlt, äh, dann geben die auch ein Euro weniger aus. Und Menschen mit hohem Einkommen, die haben es eben gesagt, mit der Fettschicht, uns geht's es gut, äh, wenn wir 200 Euro mehr Kosten im Monat haben oder 300 Euro, äh, dann nehmen wir das aus dem Ersparten, kein Problem. Nur 40 Prozent der Deutschen haben keine Ersparnisse. Die können nicht sagen, ich nehme das mal aus den Rücklagen. Und das ist meine Sorge, dass wir in eine ja länger anhaltende, nicht Rezession, aber so eine, ja, so eine schlappe Phase, wo die Wirtschaft nicht wirklich wächst, nicht wirklich vom Fleck kommt, weil einfach die Kaufkraft der Unternehmen, aber auch der Konsumenten, Konsumenten fehlt.
0: Sie sagen gerade, die Kaufkraft der Konsumenten fehlt. Was glauben Sie, wie lange wird dieser Verzicht, weil Kaufkraftverlust er bedeutet ja im um Umkehr im täglichen Leben unglaublichen Verzicht. Wie lange wird das anhalten?
3: Ich befürchte, dieser Verlust des wirtschaftlichen Wohlstands, so nenne ich jetzt mal der Kaufkraft, wird zwei, drei, vier, fünf Jahre andauern, denn... Ähm, den Fehler, den viele leider im Augenblick machen, ist äh, zu sagen, oh, wir haben dieses Jahr 9 oder 10% Prozent Inflation, ähm, nächstes Jahr sagen die Prognosen fünf Prozent Inflation, oh, das ist ja gut, die Inflation geht zurück. Aber Inflation zurückgeht, heißt nicht, dass die Preise sinken. Ganz im Gegenteil, das heißt lediglich, dass die Preise weiter steigen, nur nicht mehr ganz so schnell steigen, wie das im Augenblick der Fall ist. Und ich befürchte, wir werden in den kommenden Jahren eine weiter mehrere Jahre erhöhte Inflation haben. Und ähm, Sie haben es eben angesprochen, viele Unternehmen sind geschwächt, die können jetzt nicht sagen, okay, äh, 5% Inflation nächstes Jahr, äh, dann zahle ich 8%, 9% Lohnsteigerung, damit die Leute dann wenigstens diesen Kaufkraftverlust, den sie dieses Jahr hatten, ein bisschen wieder ausgleichen. Sondern ich befürchte, wir werden auch im nächsten Jahr äh, einen weiteren Kaufkraftverlust haben durch die hohe Inflation, die schwache Wirtschaftsleistung und damit eben auch die begrenzte Lohnentwicklung. Und dann erst graduell danach aufholen kann. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, nannte man das früher
1: Stagflation. Und das war ein besonders großes Gift, ein gefährliches Gift für die Wirtschaft. Nämlich Stagnation, kein fühlbares Wachstum, Miniwachstum und Inflation gepaart mit Inflation. Wie kommt man aus so einer Lage überhaupt wieder raus?
3: Aus einer solchen Lage kommt man heraus, indem man das Unternehmen sich neu aufstellen, reformieren, versuchen zu überlegen, wo kann ich effizienter, besser werden. Aber auch der Staat und gerade da ist der Staat in der Pflicht und da sehe ich einen habe ich einen komplett kompletten Widerspruch mit dem Bundesfinanzminister, der uns immer sagt, der Staat darf nicht zur Quelle der Inflation werden. Der Staat muss jetzt mal die Ausgaben zurückfahren und die Nachfrage reduzieren. Nur so können wir die Inflation reduzieren. Das das ist ein kardinalen Fehler, weil äh, was das bedeutet, ist, dass dass der Staat eben noch weniger Unterstützung gibt. Ich halte das, was in der Corona-Pandemie passiert ist, nämlich dass der Staat gesagt hat, wir haben hier ein Riesenproblem, wir geben den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern Geld, wir helfen ihnen über Kurzarbeitergeld, über, über andere Hilfen, über Kinderbonus und so weiter und auch den Unternehmen, die ja massive Hilfen bekommen haben, für den richtigen Weg. Jetzt kann man sagen, 350 Milliarden Euro hat der deutsche Staat 2020 und 2021 in, in der Corona-Pandemie für Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern gegeben, 350 Milliarden Euro, kann man sagen, war vielleicht ein bisschen viel, das sind ungefähr 9 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, also schon riesig. Aber ähm, prinzipiell in Krisenzeiten ist es das wichtig, dass der Staat äh, dort stabilisierend wirkt und den Menschen, und das ist äh, auch mein Plädoyer, Unternehmen hilft, eben Insolvenzen zu vermeiden, äh, zumindest dort, wo die Unternehmen nicht aus eigener Schuld in diese Situation geraten sind, und auch Bürgerinnen und Bürgern, gerade Menschen mit wenig Einkommen, unter die Arme greift, um eben Schlimmeres zu verhindern.
1: Es wird im Moment über ein drittes Hilfspaket geredet. Welches Volumen müsste das haben, um überhaupt gesamtwirtschaftlich und natürlich auch was die Menschen angeht, fühlbar zu sein?
3: Kurze Antwort ist, ich denke, es müsste nochmal das Volumen haben, dass die ersten beiden Entlassungspakete vom Februar und März diesen Jahres zusammen hatten. Knapp 30, 35 Milliarden Euro. Und mein Vorschlag, meine Überzeugung ist, dass der beste Weg jetzt ist, diese ganzen Einzelmaßnahmen, Tankrabatt, mal hier ein Bonus, mal da einen Zuschuss zu vereinheitlichen und zu sagen, der Staat gibt ein Energiegeld von 100 Euro pro Monat, pro Person für alle Haushalte mit mittlerem und geringem Einkommen. Mein Vorschlag ist für alle jetzt ein Vier-Personen-Haushalt, 6.000 Euro brutto im Monat und weniger und dementsprechend natürlich für kleinere und größere Haushalte dann angepasst für die kommenden anderthalb Jahre bis Ende März 2024, also genauso lange, wie diese unsägliche Gasumlage äh, ja greifen soll. Und äh, unsere Studien und Berechnungen zeigen, dass für diese 400 Euro für eine Vier-Personen-Haushalt pro Monat mehr würde zumindest die zusätzlichen Kosten für Energie und für Lebensmittel abdecken. Also die Menschen mit mittleren und geringen Einkommen wären einigermaßen kompensiert. Und das halte ich... Können wir gleich nochmal ins Detail gehen, wieso diese Transfer viel besser sind als irgendwelche Preiskontrollen oder oder andere Subventionen. Aber das halte ich für den besten Weg und das wäre so eine Größenordnung. 35 Milliarden Euro ist nicht wenig, 0,9 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Aber nochmal im Vergleich zu 350 Milliarden Euro in der Pandemie ist es eher äh, eine kleine Summe.
0: Das ist ja die eine Seite. Der Staat gibt Geld und unterstützt die bedürftigen Familien. Sie sagen vielleicht 6.000 Euro die Grenze. Darüber kann man ja dann immer trefflich ähm, diskutieren, was der Staat zur Unterstützung tut. Wenn wir aber jetzt zur Ursache der ganzen Misere gehen, nämlich zur Energiekrise, dann kann man doch jetzt eine unglaubliche Reisediplomatie feststellen. Da ist Katar angefragt worden. Da wird nach Norwegen gefahren, nach Kanada gefahren und äh, man diskutiert darüber, ähm, ob die drei noch am Netz befindlichen deutschen Kernkraftwerke auch über 22 hinaus gestreckt werden, die Laufzeit gestreckt werden können. Haben Sie den Eindruck, dass unsere Regierung genug tut, um möglichst schnell unabhängig von Russland von den Energielieferungen aus Russland zu werden. Das Unterstützen der Bedürftigen ist die eine Sache. Das andere ist natürlich, wie komme ich aus dieser Misere wieder raus? Wie schnell bin ich wieder autark, was ein Gas, was einen Energiemarkt angeht?
3: Wir waren noch nie autark. Was Richtig, das ist ein übertriebenes
0: Stund. Wort, genau, aber nicht <lacht> abhängig von einem autokratischen System oder auch von Katar ja, zum Beispiel.
3: Ja, nein, ich denke, das, was die Bundesregierung im Augenblick gut macht, ist diese Krise zu managen und zu gucken, wie können wir russisches Gas ersetzen. Und da muss man glaube ich auch mal Kompliment machen, wenn man wirklich im Detail hinguckt, man hat über Norwegen, über andere Anbieter zusätzliches Gas bekommen können. Baut jetzt mit diesen zwei plus zwei, also vier floating, schwimmenden Terminals, LNG-Terminals, versucht man auch ein bisschen dieser Lücke zu füllen. Man hat Kraftwerke umgestellt von Gas auf Öl, wo es ging. Also auch die, die Reisetätigkeit, die Sie beschreiben, das ist schon gut. Aber. Man muss auch in Ehrlichkeit sagen, wir werden wahrscheinlich bis 2025 brauchen, um vom russischen Gas wirklich unabhängig zu sein. Also es wird nochmal zwei, drei Jahre dauern. Wo ich Nein sage, ist, und das ist genau Ihr Punkt, der Autarkie oder der Autonomie oder Souveränität ist vielleicht der bessere Begriff, betrifft erneuerbare Energien. Wir werden nur wirklich unabhängig sein von autokratischen Regimen, wenn wir, äh, wenn es uns endlich gelingt, äh, auf 100 Prozent erneuerbare Energien umzusteigen. Nur das können wir wirklich selber hier bei uns produzieren. Öl werden Sie immer, na gut, Sie können sagen, auch von USA beziehen, aber da werden wir immer auf den mittleren Osten angewiesen sein oder äh, andere Länder, die keine... Äh, wie hat man das genannt? Lupen, lupenreine Demokratien sind, um das Gelinde zu sagen. Also, das ist für mich das Scheitern im Augenblick der Bundesregierung, es ist dass es nicht den Hebel umlegt und jetzt massiv den Ausbau erneuerbarer Energien fördert, voranbringt, die ganzen Genehmigungsverfahren einmal aufräumt und sagt, dass Windkraftanlage dahin darf nicht im Durchschnitt sieben Jahre dauern, sondern sieben Monate. Wir machen das so, dass wir jetzt beschleunigen, dass der Ausbau erneuerbaren Energien schneller vorankommt. Und das ist gerade auch nicht nur aus geopolitischer Autonomie, Unabhängigkeit von autokratischen Regimen wichtig, sondern auch wirtschaftlich. Denn was viele nicht realisieren, eine Kilowattstunde Strom aus Wind, aus Biomasse, aus Photovoltaik ist heute schon viel, viel günstiger als eine Kilowattstunde aus Gas, aus Öl, aus Kohle oder aus Atomkraft und das heißt, wenn wir uns wirtschaftlich schützen wollen und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sicherstellen wollen und damit viele gute Jobs, dann kann nur der Weg sein, dass wir viel, viel schneller als bisher die erneuerbaren Energien ausbauen und das ist, wo ich wirklich moniere, dass die Bundesregierung da nicht genug tut, dass das vorankommt. Politisch
1: betrachtet leben wir ja, in einer, nach meiner Wahrnehmung, in einer grotesken Umkehrung der Verhältnisse. Nicht wir sanktionieren Russland, sondern Russland sanktioniert uns, indem es an der Gasschraube dreht, unablässig. Hätten wir nicht besser schon im Februar oder spätestens im März ein Energieembargo über Russland verhängen müssen, um uns dann, wir hätten fünf Monate gewonnen, um uns dann mit ganzer Kraft darauf zu konzentrieren, wie wir unseren Energiemarkt umstellen, statt weiter an der Röhre aus Russland zu hängen. Sie sagen bis 2025 ständig Diskussion, wie viel schicken die Russen, wie viel lassen sie noch durch, was kostet das jetzt? Perverse Situation ist doch, dass bei stark gedrosselter Lieferung die Einnahmen Russlands auch stark gestiegen sind. Das heißt, wir haben auf diese Weise nichts erreicht. War es nicht ein Fehler, nicht von Anfang an zu sagen, Schluss jetzt. Ähm, wir nehmen nichts mehr von denen und wir konzentrieren uns voll darauf, unseren Energiemarkt
3: selbstständig umzustellen. Moralisch würde ich antworten, ja, unbedingt. Wer möchte Putin schon noch einen Euro auch nur in den Rachen werfen und äh, Das Schlimme ist ja, dass Putin, obwohl trotz gedrosselter Gaslieferungen und immer weniger Öl und Kohle aus Russland nach Europa und Deutschland, seine Einnahmen aus Energieträgern deutlich nach oben gehen, weil eben die Preise sich verfünffacht, verzehnfacht haben und er eben auch im Rest der Welt nach Indien nach China, die ja sehr glücklich sind, aus zumindest Öl und Kohle aus Russland zu kaufen weil er das, das mehr als kompensieren kann. Ähm, aus moralischer Sicht ja, aus ökonomischer Sicht nein. Denn, ähm, nochmals, wie ich habe eben gesagt, wir werden bis 2025 nicht wirklich unabhängig von russischem Gas sein. Äh, Katar hat ja damals im April, als der Bundeswirtschaftsminister da war oder März, Klar gesagt, wir wollen unbedingt mehr ähm, Gas zu euch liefern, aber ähm, bis wir die, ähm, die Kraftwerke gebaut oder die 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 Werke gebaut haben, die das das Gas in Flüssiggas umwandeln, bis wir die Tanker haben, die dieses Flüssiggas dann nach Europa transportieren, bis ihr die Terminals habt, um dieses zu entladen und wieder von von Flüssig nach ähm, in, in Gas umzuwandeln. Das wird drei, vier Jahre dauern und das Gleiche sagen uns viele andere auch. Also im Augenblick haben wir gar nicht die Kapazitäten, wir haben gar kein LNG-Terminal, wir sind da auf unsere Nachbarn oder jetzt auf diese schwimmenden Terminals angewiesen, das zu tun. Also uns fehlt die Infrastruktur, sprich aus ökonomischer Sicht eine Margo im März zu machen, wäre moralisch richtig gewesen, man hätte Putin bestraft, aber wir hätten eine wahnsinnig tiefe Rezession erlitten, wir hätten, das sagt auch die, Berechnungen der Deutschen Bundesbank, wir würden eine Rezession von einer schrumpfenden Wirtschaft von vier fünf Prozent im Jahr 2023 und nochmal von 4 Prozent 2024 in Deutschland leben. Also das wäre eine riesige Katastrophe für Wirtschaft und Menschen geworden, noch viel größer als das, was wir jetzt schon haben. Und ähm, ne, also moralisch, ja, ökonomisch, es äh, sei denn wir sind so ein bisschen masochistisch, äh, würde ich sagen unbedingt nein. Darf ich? Äh, darf, Sie haben
0: gerade Rezession ist das Stichwort. Und dann haben wir auch schon über Finanzminister Christian Lindner gesprochen. Von Ihnen gab es ja Kritik an den Steuerplänen, der die kalte Progression abbauen will. Zwei Fragen. Was ist an diesem Abbau denn falsch? Und wenn Menschen mit niedrigem Einkommen sind nach Ihrer Überzeugung stärker von der Inflation betroffen als Menschen mit höherem Einkommen. Erklären Sie uns das dann bitte mal, warum?
3: Zuerst zu den Steuerplänen von dem Bundesfinanzminister, der sagt, er möchte die kalte Progression reduzieren oder zumindest abfedern. Die kalte Progression entsteht, wenn Menschen Lohnsteigerung bekommen, damit in eine höhere Lohnsteuerklasse rutschen oder also höhere Ma- Ma- Steuern zahlen müssen. Und ähm, obwohl diese höheren Löhne lediglich eine Kompensation oder Teilkompensation von einer höheren Inflation. ist. Das heißt, die Leute kriegen Lohnsteigerungen, die aber real immer noch weniger sind, als was die Kaufkraftverluste sind, und sie werden noch stärker besteuert. Und das sollte nicht passieren. Und da gebe ich dem Bundesfinanzminister völlig recht. In guten Zeiten sollte die kalte Progression ausgeglichen werden. Man, da sollte der Staat sich nicht bereichern, dass da Inflation ist und die, die Menschen einfach damit eine höhere Steuerklassen rutschen und mehr Steuern zahlen. Wir sind nicht in guten Zeiten, sondern der Bundesfinanzminister sagt äh, tagtäglich, Schuldenbremse 2023 muss eingehalten werden, das muss so sein, äh, der Staat darf hier nicht zur Inflation beitragen, ähm, das ist strikt gesetzt, wir haben keine Notlage oder keine Notlage, die das rechtfertigen würde ähm, und ähm, da widerspreche ich ihm im Augenblick und, und gerade da sehe ich erstmal sehe ich bei ihm den Widerspruch, er sagt, ähm, Schuldenbremse wollen wir einhalten, aber jetzt gebe ich nochmal 10 Milliarden Euro aus für diese Abfederung der kalten Progression. Und ich als Ökonom sage, wenn Ressourcen knapp sind, wenn der Staat vorsichtig mit seinem Geld umgehen muss, dann muss er Prioritäten setzen. Und die kalte Progression ist die aller, aller, allerletzte Priorität, die der Staat in einer solchen Krise setzen sollte. Sie haben eben über die Fettschicht gesprochen, dass die Menschen wie wir, die gut verdienen, jetzt nicht die Entlastung brauchen. Und der Vorschlag von Christian Lindner bedeutet, 70 Prozent der Steuerentlastung der 10 Milliarden gehen für die oberen 30 Prozent. Und die unteren 40 Prozent bekommen so gut wie nichts, weil eben Menschen mit wenig Einkommen keine oder wenig Einkommensteuer zahlen. Und das ist mein Hauptkritikpunkt. Jetzt, jetzt zu Ihrer zweiten Frage, die ja damit zusammenhängt. Wieso sind Menschen, die unteren 40 Prozent, die von Herrn Lindner nicht entlastet werden sollen, wieso sind die jetzt in dieser Krise besonders hart getroffen? Aus zwei Gründen. Einmal, weil sie individuell eine drei- bis viermal höhere Inflation haben. Sprich, Menschen mit Einkommen müssen einen viel höheren Anteil ihres monatlichen Einkommens für die Dinge ausgeben, die jetzt besonders teuer geworden sind. Energie und Lebensmittel. Das heißt... Und In dieser Situation soll es Steuerentlastungen
1: nur für Geringverdiener geben, Fragezeichen. Und da immer mit so wattigen Begriffen argumentiert wird, öffentlich, arm, mittel, reich, wo beginnt für Sie das mittlere Einkommen und wo beginnen die Besserverdienenden? Welche Grenzen kann man ungefähr ziehen?
3: Ähm, Erst ein Punkt zu den Steuern. Ähm Menschen mit geringen Einkommen zahlen auch Steuern, und zwar recht viel ihres Einkommens, aber eben keine Einkommensteuer oder wenig Einkommensteuer, sondern indirekte Steuern, Mehrwertsteuer, äh, Tabaksteuer und so weiter. Was heißt jetzt Menschen mit mittleren, geringen Einkommen lassen? Ich habe es eben bei meinem Vorschlag zum Energiegeld genannt. Ein Haushalt, vier personen haushalt mit 6000 Euro brutto im Monat, gehört sicherlich zur mittleren Einkommensklasse. Ja, das ist jetzt nicht Topverdiener, das ist jetzt nicht die obere Mittelschicht, Aber das ist ein ordentliches Einkommen. Diese Menschen und alle natürlich mit weniger zu entlasten, halte ich für wichtig. Also ich gebe Christian Lindner absolut recht, dass wir nicht über 5 oder 10 Prozent der Bevölkerung sprechen, die jetzt besonders leiden, sondern wir sehen viele, viele Familien eben auch mit mittleren Einkommen. Nehmen Sie den 6.000 Euro brutto, bleiben vielleicht nachher 4.000 Euro netto übrig für die Familie, je nachdem wer wie viel arbeitet und wenn sie davon Miete zahlen müssen und sollen dann 5 600 Euro mehr im Monat für Heizen und für Lebensmittel zahlen, dann sagen viele, das kann ich nicht. und Deshalb muss die Politik schon breit denken und sagen, wie kann ich wirklich auch die Mitte entlasten, aber auch da ist die Einkommensteuer der falsche Weg. Und aus ökonomischer Sicht, nochmals aus ökonomischer Sicht, ist der beste Weg, sind finanzielle Transfers, dass der Staat sagt, wir können oder wir wollen die Preise nicht manipulieren, das geht nicht, aber wir können euch, den Bürgerinnen und Bürgern, Geld in die Tasche geben, vier personen haushalt 400 Euro im Monat und ihr entscheidet, wofür ihr das Geld braucht. Die einen sagen, ja, ich habe eine Gasheizung, schlecht isolierte Wohnung, ich brauche es wirklich zum Heizen.
1: 6.000 Euro für einen vier personen haushalt ist mittleres Einkommen. Wo beginnen die Besserverdienenden?
3: Ach, das ist, äh, <lacht> das ist äh, ich würde, das ist sehr subjektiv, da gibt es kein, keine Einigkeit äh, drüber, aber ich würde sagen, äh, ein personen haushalt mit, mit 8.000 Euro mehr, das sind sicherlich äh, 7, 7, 8.000 Euro mehr, das sind sicherlich Besserverdienende. Die gehören mhm. äh, zu dem oberen 20, 30 Prozent und äh, klar äh, kann man sagen, ja, in der Stadt zu leben mit einer hohen Miete und so weiter, das ist schon verdammt teuer, äh, auch mit so einem Einkommen, aber das sind sicherlich jetzt, wenn man sich mal die Verteilung der Einkommen in Deutschland anschaut, gehören diese Menschen schon äh, zu denen, die ein besseres Einkommen haben. Die Intendanten von öffentlich-rechtlichen Sendern gehören also zu den Superverdienern.
1: (lacht) Unbedingt anscheinend. (lacht) Es ist auch sehr müßig zu sagen, ab 10.000
0: oder 9.500 bist du dann der beste Verdiener. Aber die Verteilungsproblematik, die Sie ja auch gerade angesprochen haben. Jeder meldet ja irgendwelche Bedürfnisse an. Da muss der Staat, wie Sie gesagt haben, am besten wäre die Transferleistung und so weiter. D'accord, kann man genauso sehen. Trotzdem warnt natürlich der Staat auch in Person von unserer Bundesinnenministerin Nancy Faeser, vor sozialen Unruhen, die entstehen könnten, wenn das gefühlt nicht gerecht zugeht. Wie groß schätzen Sie denn als Ökonom die Gefahr sozialer Unruhen ein, wenn das so vor sich hin dümpelt und man sich nicht schnell einigt, wie die Bedürftigen, tituliere
3: ich es mal, unterstützt werden können? Ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr hoch. Jetzt ist die Frage, was sind soziale Unruhen, wie werden sie sich manifestieren? werden wir wie in Frankreich die Gelbwesten haben, die auf der Straße randalieren und und protestieren. Kann ich mir in Deutschland nicht so vorstellen, aber ich glaube, das heißt ja nicht, dass es trotzdem ein Riesenproblem ist. Und meine große Sorge ist, vielen, die jetzt Entscheidungen treffen, geht es zu gut und sie sind zu blind zu den Bedürfnissen und der täglichen Realität von vielen Menschen in unserem Land. Schauen Sie sich die Tafeln an. Wenn Sie mit Leiterinnen und Leitern oder Mitarbeitenden bei den Tafeln sprechen, sagen die ihnen, wir haben massiven Zulauf. Weil viele Leute sagen, ja, Lebensmittel sind so teuer geworden, ich kriege das nicht mehr hin. Reden Sie mit Schuldnerberatungen, die sagen, es kommen immer mehr Menschen, die, die sagen, ich bin überschuldet. Das hatte ich vorhin angesprochen. Und 40 Prozent der Deutschen, die keine Rücklagen haben, die sofort in eine Schieflage kommen, wenn sie 300, 400 Euro im Monat mehr an Kosten haben. Und ähm, das kann, diese diese soziale Polarisierung kann sich in vielerlei Hinsicht äh, manifestieren. Es kann sein, dass Menschen extreme Parteien wählen, dass sie gar nicht mehr zur Wahl nehmen, überhaupt nicht mehr sich beteiligen an einem politischen Leben. Äh, Es kann sein, dass dass sie sich abschotten, dass wir immer größere Lücke im Bildungssystem sehen, dass also auch die Kinder äh, Schwierigkeiten haben, Schulabschlüsse zu bekommen, eine gute Ausbildung in den Arbeitsmarkt zu kommen. Damit haben wir dann ein riesiges Prekariat. und noch einen größeren Bereich von Menschen, denen die Lebenschancen genommen werden. Also sozial, politisch und vielleicht auch nochmal wirtschaftlich. Ich habe am Anfang darüber gesprochen, dass wir ein riesiges Arbeitskräfteproblem in Deutschland haben. Wir haben eine unglaublich große stille Reserve in Deutschland im Arbeitsmarkt. Wir haben viele Menschen, die langzeitarbeitslos sind, wir haben vor allem viele Menschen, die unterbeschäftigt sind, die Teilzeit arbeiten. Das sind vor allem Frauen, die sagen, ich würde ja gerne mehr arbeiten, wenn der Staat, wenn mir mein Umfeld die Hürden aus dem Weg nehmen würde, wenn es bessere Kinderbetreuung gäbe, bessere Ganztagsschulen, wenn es sich finanziell lohnen würde, wenn ich den Respekt und die Anerkennung für meine Arbeit und gute Arbeitsbedingungen hätte. Also das ist meine Sorge, dass wir in jeglicher Hinsicht sozial, politisch und wirtschaftlich dadurch Schaden nehmen und wirtschaftlich heißt es jetzt, dass, uns, dass es Arbeitskräftemangel immer noch weiter ansteigt wird, immer, immer weniger Menschen sich einbringen und natürlich mehr Menschen in Rente gehen und aus jeglicher Hinsicht muss die Politik das entschieden bekämpfen und sie ist jetzt schon spät dran, also ich frage mich, Wieso wir noch nicht ein drittes Entlastungspaket haben und wieso eine Bundesregierung erst eine Gasumlage eine Mehrwertsteuersenkung und noch ein Versprechen der Steuerentlastung für Spitzenverdiener bekannt gibt, ohne endlich mal zu sagen, wie sie jetzt Menschen mit geringem Einkommen helfen. will.
1: Mit einem jahrelangen Schaden für die deutsche Wirtschaft, mit sinkendem Lebensstandard und mit der Gefahr sozialer Unruhen rechnet DIW-Präsident Marcel Fratscher. Das sind wirklich keine guten Aussichten, aber das war ein sehr erhellendes Gespräch, lieber Herr Professor und Wir danken Ihnen dafür sehr herzlich. Ich danke Ihnen, Herr Rach und Herr Jürges. Vielen Dank.
0: Und ich bin gespannt, ob die Niedersachsenwahl, die ja als nächste große Landtagswahl ansteht, vielleicht schon ein Indikator sein kann, was mit den von Ihnen prognostizierten Wahlmüdigkeit, Protestwahl und so weiter sein kann. Vielleicht können wir uns ja danach nochmals sprechen. Danke für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Ich danke Ihnen. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet-
1: und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an at Die Wochentester in einem Wort geschrieben, also contactadivochtentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, Freuen wir uns ganz besonders. Und hören können Sie uns ab sofort auch über die neue RND-App und Smart Speaker wie Alexa. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr.
3: Was war? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein Maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk
1: Deutschland.